0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Sie kommt vom Bühnencoaching und jetzt beschäftigt sie sich mit dem Mindset für die Bühne. Und das Leben. Das Leben, eigentlich ja die größte Bühne überhaupt. Susanne Groffmann ist bei mir. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Susann, wie, wie kommt das, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt weg vom Bühnencoaching und ich erweitere mein Feld
1: komplett? Ja, ich komme ja ursprünglich von der Musik her. Ich bin selbst Musikerin, habe das auch studiert und ähm, ursprünglich auch von der klassischen Musik. Und ja. was da immer sehr, sehr schwierig ist, ist, die Perfektionserwartung, die kommt tatsächlich von außen, aber die kommt auch von innen. So bin ich zu diesem Musikercoaching gekommen, weil ich dachte, es geht nicht es sind auch zu viele Musiker die vorzeitig aufgeben,
0: weil sie es psychisch, äh, weil das so ein psychischer weil der Druck, Druck so ist. groß ist. Ja.
1: Genau, der Druck ist einfach zu groß. Dieses ewige Perfektion bringen müssen, da geht auch viel Gefühl verloren, ja. da geht auch teilweise die Leidenschaft für die Musik verloren und das finde ich sehr, sehr schade. Also habe ich da angefangen, mit Musikern zu arbeiten. Das eine ist gesundes Musizieren, auch effektiv üben. Da kommen die mentalen Techniken dann rein, oder auch Entspannungstechniken, so hat das mit dem Musikercoaching angefangen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dann kamen auch Speaker zu mir. Ja, also wenn die du das ja auch auf die Bühne. Ja, ne? genau. Und wenn du das mit denen machst und mit Lampenfieber und Nervosität ja. äh, auch arbeitest oder dagegen arbeitest, dann kann ich ja vielleicht auch mal kommen. Und da habe ich eigentlich erst entdeckt, dass es noch einen viel größeren Raum gibt, in dem es gebraucht wird. Dadurch habe ich auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand gewagt und habe gedacht, naja. Eigentlich geht es so vielen Menschen so. Das ist nicht auf die Bühne konzentriert. Viele haben Angst zu versagen. Viele glauben, sie sind nicht gut genug. Ja. Und viele glauben, Erwartungen erfüllen zu müssen von außen oder von innen. Und daraus ist dann eben dieses Ding entstanden, dass ich auch für andere was machen möchte. Weil ich kenne das von mir, ich habe auch Lampenfieber gehabt. Hatte was auch hast diese du,
0: Was hast du für Musik äh, gemacht? Du hast gesagt, du kommst aus der ja. Klassik. Wel mhm. Welche Instrumente Klassische hast du
1: Gitarre, Ja. wunderschönes Instrument. Ich ja, kenne, also also immer so, noch. Das fällt einem ja gar nicht so als erstes ein, ne? Gitarre ja. und Klassik. Das, das ist schon hoch spezialisiert, ja. und, ähm, aber Gitarre ist ja auch so ein weites Feld. Also jetzt geht es für mich auch um alle akustischen Gitarren. Mhm. Also keine E-Gitarre, aber ak ja. akustische Gitarren, weil mit Gitarre so viel möglich ist. Also man kann auch Percussions auf der Gitarre machen und gleichzeitig spielen, ja. solche Sachen. Aber was immer man da macht bei vielen Musikern, ist so dieser Anspruch. Und den hattest du auch an dich den, selbst den, vor der, bevor du den, deinen Auftritt hattest? Den hatte ich auch. Und ähm, es war schon eigentlich als Jugendliche, bevor ich studiert habe, mein erster Wettbewerb. Und ich war so stolz. Also ich habe relativ spät angefangen zu spielen mhm. und durfte dann an diesem Wettbewerb teilnehmen. Und dann mitten im Wettbewerb war nichts mehr da. Blackout. Drin. Blackout, total ja, Ausfall. Ja, ja, genau, ganz ganz furchtbar. Und dann musste ich es auch abbrechen. Und das war eine schlimme Erfahrung für mich, weil ich so voller Scham war und so voller Selbstzweifel. Ich kann nie auf die Bühne gehen, wenn das so läuft.
0: Mhm. Hm? Dass es überhaupt, weil das war ja dann deine erste Bühnenerfahrung.
1: Eine der ersten. Eine der ersten. Ja. Und trotzdem hm. hast du aber weitergemacht. Ja, weil Musik irgendwie schon immer in mir war, ja. also auch schon als kleines ja, Gott sei Kind. Dank. Ja, Gott sei Dank. <lacht> dann habe ich weitergemacht und habe einen ganz ganz tollen Professor gehabt, ähm, der sehr empathisch war auch und der hat an mich geglaubt. Und mhm. alleine das hat mir schon mehr Stärke gegeben, dass einer von außen an mich glaubt. Und er hat dann ähm, das auch äh, mit mir zusammen dann wieder, ich sag mal, aufgebaut, ja. dass ich dann auf die Bühne gehen kann. Und ähm, Aber das, das war eine harte Erfahrung, weil dieser Wettbewerb, das war für mich so ein Highlight. Mhm. Und dann kommt dann nichts mehr. Das,
0: ja, das glaube ich. Vor allen Dingen gerade, wenn man noch jung ist, man äh, damit geht man ja nicht locker ja. um. Also man durchblickt das ja gar nicht so und macht dann ja. einen Witz oder so. Sondern es ist ja einfach nur furchtbar dann in dieser Situation
1: genau. für einen. Genau, das ist nur furchtbar. Und ich habe ja auch Schüler und bereite die auch auf Prüfungen, Wettbewerbe, Studium oder so vor. Ja. Da muss man ja auch eine Prüfung machen. Und da habe ich dann auch gedacht, so ah, irgendwie muss man diese Nervosität wegkriegen, weil die wenigsten zeigen wirklich ihre 100 Prozent, die sie drauf haben, vor Publikum.
0: Ja, weil sie natürlich ja. Angst haben, Fehler zu machen. Und dann nicht frei genau. Und spielen. das sollte
1: so nicht sein. Ne? Und es sollte auch sein, dass man sich selbst die Fehler auch erlaubt. Mhm. Und das ist eins der wichtigen Themen auch, die, sage ich mal, zu einer inneren Entspannung führen. Wenn ich mir Fehler erlauben darf, dann kann ich, wenn ich einen Fehler mache, ja auch anders damit umgehen. Da muss ich nicht vor Scham im Erdboden versinken. Ja,
0: und da muss ich vorher auch nicht mehr so eine Angst
1: davor haben, das, dass Fehler passieren. Das, genau. Und das ist ja auch was, was so im allgemeinen Leben passiert. Jemand äh, will sich vielleicht auf einen Job bewerben oder ein Schrittchen in der Karriereleitung höher gehen und traut es sich nicht zu. Ja. Und alleine das gibt eine Ausstrahlung nach außen, ohne dass der andere das weiß, aber er nimmt das wahr. Es ist die unbewusste Kommunikation, die findet viel über das Sehen auch statt die Stimme. Ja. Die Worte, die ich nehme, wie ich atme. Und ähm, Personaler sind ja drauf geschult, das auch zu erkennen. Mhm. Ja? ja. Und wenn man das auch noch weiß, weiß ja, genau. <lacht> genau. dann ist ja so dieses Ding. Ja, wo lasse ich meine Hände? Und auch wenn das ich denke, ich? ich verberge das vielleicht gut, ist es doch eine Maske. Und ein wirklich Geschulter kann das wahrscheinlich sehen. Ja, Aber manche eben auch nicht. Und
0: was was machst du dann? Also mit den Menschen, die zu dir kommen, ist das durch die Bank jedes Alter? Ja. Also nicht die
1: Kinder, nicht ja, die Kinder. Genau. Ich sag mal ab ab ältere Jugendliche, die die Schule verlassen. Ja, da geht los und dann wirklich bis? Das, ja, bis jedes Alter. Ja. Also ich hatte einen Speaker, der war schon in Rente. Ja, ja, okay. Und trotzdem, das war eben sein Traum, er wollte was vermitteln und jetzt hat er ja auch die Zeit gehabt. Ja,
0: aber und, er muss den Mut natürlich und auch haben. Und dann den
1: Mut und mit seiner Lebenserfahrung und so, da ist es natürlich auch Gold wert, wenn er das schafft.
0: Und wie gehst du dann vor? Also wie versuchst du dieses, ja, diese Angst vor Fehlern zu
1: nehmen? Also es gibt ähm, mehrere Komponenten, die zusammengehen. Und natürlich muss ich auch gucken, auf was reagiert mein Gegenüber gut. Also
0: da gibt es nicht das eine ist, Schablone,
1: die dann auf jeden passt, sondern du musst schon schauen. Es gibt Dinge, die auf jeden passen. Ah, und okay. es gibt aber auch Dinge, die sind sehr speziell. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, sagt, nee, also ich will nicht so in die Tiefe gehen und da meine mhm. Probleme irgendwie lösen. Dann, dann muss ich das ja respektieren. Ja, ja, das wäre übergriffig, wenn ich es nicht tun würde. Und dann muss ich mir natürlich auch überlegen: Na ja, gut, wie gehen wir denn dann davor? Weil manche Dinge sollten eher in der Tiefe gelöst werden. Mhm. Dann ist man dieses Problem grundsätzlich los. Ja, ja, das ist das, was ich mit selbstbewusstem Sein dann auch verbinde, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, was ich kann, wenn ich weiß, was ich will mhm. und was meine Träume sind oder meine Ängste sind. Dann kann ich das ja ganz bewusst handeln. Und ähm, wenn das jemand aber nicht will, dann ist eben sehr viel auch tatsächlich trotzdem herauszufinden, was sind die großen Ziele, Wo hat das, was, wovor, ja, hat wovor hat einer eigentlich Angst, Wofür hat eine Angst, wirklich, dass die Leute ihn sehen oder dass er irgendein Detail nicht hinkriegt, mhm. solche Sachen. Ne? Das sind dann so Detailfragen auch und ähm, was alle gemeinsam haben, die damit zu tun haben, ist ja der Zweifel an sich selbst. Also da da kann man dann sagen, das kann man einheitlich dann sehen. Ja. Man zweifelt an sich, sonst hätte man keine Angst.
0: Ja, und man hat mhm. nicht dieses Vertrauen in sich selbst.
1: Ja, genau, dieses Vertrauen in sich selbst. Bei manchen, bei jüngeren Menschen ist es oft auch die Entscheidung zu treffen. Mhm. Wer bin ich, was kann ich, was soll ich denn jetzt tun? Ja. ja? Studenten oder so. Oder auch Frauen ne, trauen sich viel weniger zu als Männer. So was ja, zum das, Beispiel. Das habe ich ja auch schon öfter ja? gehört. Genau, das ist einfach eine Tatsache, ja. Ich weiß jetzt nicht warum, aber es war bei mir auch so. Ich mache dies und das nicht und dann kommt irgendeiner und macht das, wo ich denke, Ja, und dann <lacht> denkt
0: man wahrscheinlich, und, okay, das hätte das ich hätte auch, ich. Ja.
1: <lacht> Genau. Und das so hätte ich auch noch hingekriegt. Genau, und das ist das, deswegen sage ich, das betrifft ja das ganze Leben, das betrifft nicht nur die Bühne. Die Bühne ist ein Teil. Das geht um Bewerbungen auch. Ja. Das erste Date vielleicht.
0: Gibt es ja? auch solche ähm, ja Probleme, in Anführungsstrichen die du besprichst, wo
1: du hilfst, wo es dann wirklich so ja sehr ins Private geht? Ähm, das ist mein Vorschlag, wenn es ähm, richtig Lampenfieber ist. Bei Nervosität muss ich nicht so tief graben. Ja. Aber bei Lampenfieber liegt meistens was dahinter, das irgendwann früher passiert ist. Und äh, wenn mein Gegenüber damit einverstanden ist, dann mache ich das auch gerne.
0: Aber es geht dann auch so, also es kommen auch welche, die Angst haben vor einem Date oder dann Menschen kennenzulernen, und da kannst du auch
1: helfen. Also ja, das ist ja im Prinzip dasselbe wie eine Bewerbung. Ja, ja, das stimmt. Ist auch wieder, ähm, äh, ich sag mal verwandt. Es ist nicht dasselbe, aber auch verwandt mit Akquise und Vertrieb. Ja. Ja, ja man verkauft sich selber ja auch so ein bisschen. Ne? Beim beim Date. Ich will Punkte landen. Sonst ja. gehe ich doch da nicht hin. Ne? Das ich mache das ja, weil, weil ich mir davon was erhoffe auch. Also da, da würde ich jetzt ganz realistisch sein, das, das ist nicht nur romantisch. Natürlich ist da ein romantisches Ziel drinne, mhm. Liebe. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Aber ähm, trotzdem will ich ja Punkte landen, damit ich das dann irgendwann auch leben kann.
0: Ja, und da ist mhm. es natürlich auch wichtig, dass man äh, authentisch ist ja. und sich nicht vor einer Maskerade versteckt. Weil selbst wenn man jetzt kein... Ähm, ja, Personaltrainer ist oder so, man man merkt es ja auch so seinem Gegenüber an, ob er sich verstellt oder nicht, ja. gerade wenn man
1: versucht, sich äh, privat kennenzulernen. Ja, genau, da ist es äh, wahrscheinlich sogar noch deutlicher, weil, nehmen wir mal das erste Date. Ja. Ja? Beide kennen sich noch nicht so gut. Das heißt, alle Lämpchen sind an. Mhm. Man will Punkte landen und ist gespannt, was macht mein Gegenüber. Wer ist das? Ja. Das heißt, wir sind da alle offen, relativ offen, außer die, die wirklich Angst haben. Die, die machen dann eher zu und setzen diese Maske auf. Mhm. Aber die meisten sind dann doch eher aufgeregt und offen. Und in diesem Zustand ist unser Unterbewusstsein sehr aktiv. Gerade wenn wir so ein bisschen aufgeregt sind. Deswegen ist Nervosität nicht etwas Schlechtes. Also wenn es eine normale Nervosität ja, wenn ist. Ja,
0: übers Maß hinaus Und ist. sie macht uns wach.
1: Sie macht uns hellwach, so ein Mini-Adrenalinschub. Ja, das stimmt. Ja, genau, und dann sind wir vollwach, dann ist Nervosität was Gutes. Und das kann auch natürlich beim Date dann sein, aber dann nehmen wir auch mehr wahr. Wir nehmen intensiver wahr, vielleicht spontaner, intuitiver, nicht mhm. alles bewusst. Aber wir spüren es, man sagt ja, über 80 Prozent unserer Kommunikation läuft unbewusst. Und wenn man sich überlegt, ist, wie viel das ist, ja. wie viel man eigentlich redet <lacht> ja, und dabei ist das gar nicht die äh, der Hauptteil. Ja genau und ähm, beim Date, dann kommt ja erstmal Smalltalk ja. ein bisschen. Ne? Da kann man ja schon ein bisschen sich abtasten, kennenlernen und so und kann auch ein bisschen Aufregung schon abbauen mhm. über Smalltalk, ungefährlich. Ja, das hilft. Und wenn die Chemie dann stimmt, dann geht es ja automatisch weiter.
0: Und dann dann fällt ja auch so ein bisschen die Aufregung, ja. ne? weil ja, man dann genau. irgendwie, ja, das hat dann auch wieder mit Vertrauen zu tun. Dann ist man ja. einfach ja schon so ein bisschen vertrauter miteinander.
1: Dann ist man vertrauter miteinander. Und ähm, das Ding ist auch, man lernt dann auch ein bisschen, sich selbst zu vertrauen. Aha, es geht bei uns weiter, dann kann ich ja nicht so schlimm sein. Mhm. Ja, <lacht> Sonst würde der andere ja sagen, war nichts. Ne? Jetzt bei einer Bewerbung ist es natürlich anders. Wenn man den Job unbedingt haben will, will man ihn haben. Ja, und da hängt ja. für einen natürlich sehr viel dran. Ja, das stimmt. Ne? Da hängen Erwartungen dran, Lebensziele und so weiter. Vielleicht plant jemand auch Familie, tolles Haus, ich weiß nicht was. Kostet alles Geld. Mhm. Und es ist auch nicht schlecht zu sagen, ja, ich will schon mein Geld verdienen. Ich will ja irgendwann auch eine Familie gut ernähren können. Ich will mein Haus, ich will Urlaube machen, ich will dies und das. Ich will mir nicht immer Sorgen machen müssen, ob es klappt oder nicht. Und ne? gibt es da denn, ähm, vielleicht kannst du eine oder zwei
0: Übungen nennen, die man vor solchen Momenten machen kann? Also vielleicht auch körperlich oder so?
1: Geht es auch in die Richtung? Also ich habe so verschiedene Sachen. Also für, für jüngere Menschen, dann nehme ich eher Sachen, die tatsächlich mit Körperbewegung zu tun haben. Ja. Zum Beispiel Abiturprüfung oder wenn da eine große genau. Angst ist. Ne? Oder eben auch diese Auftritte. Dann mache ich tatsächlich so körperliche Sachen, bei denen unsere beiden Hirnhälften zusammengebracht ja. werden, dass sie besser und schneller zusammenarbeiten. Und das sind über Überkreuzbewegungen. Also da gibt es was Lustiges, habe ich mal ein Video gesehen von Dick und Doof. Mhm. Also <lacht> kennen Sie wahrscheinlich. Ja, klar. Die sitzen in irgendeinem Wartezimmer und Doof macht da irgendwas. Und alle gucken ihn an oh. Ja, was ist das für einer? Was macht der denn? Ne? Und was er macht, ist tatsächlich total irre fürs Gehirn. Ja. Also, er schlägt sich mit den Be Händen auf ja, die ich Beine. Bin, ja. ja, du kannst gerne ich, mitmachen. Ich mit. Er schlägt sich mit den Händen auf die Beine und dann geht überkreuz eine Hand, ein Finger an die Nasenspitze ja. und der, die andere Fingerspitze ans, ans diagonale Ohr zum Bein, ja, zur Hand. So, ja. Ah, ja, jetzt ja, genau. habe ich jetzt nämlich schon so. falsch gemacht. Und nee, war hab... schon richtig. Und jetzt wechselt der das. Ach so. Und jetzt wenn du dann das Tempo okay. anziehst. <lacht> genau, also Gut, nicht auf beide Ohren hier. gehen. Ja, schön, er macht's alle mit. Also nicht auf beide Ohren gehen, sondern eine Hand an die Nasenspitze, die andere geht ans andere diagonal liegende ja. Ohr. Und dann wechselst du die Seiten klatschen aufs Bein. Das ist wirklich wirklich Ja, ganz und so wenn eigentlich. man das aber schnell macht, dann Nee, Ich kann
0: das nicht so schnell wie du.
1: <lacht> genau, das macht Kindern und allen Spaß und gerade wenn die bei der Abiturprüfung vor der Tür stehen. Ja. Und dann wollen die nicht irgendeine Übung machen, die so offensichtlich ist. Und dann sage ich, pass auf, du zeigst das einfach deinen Leuten. Hab da Spaß. Vor allen Dingen, man ist ja gerade voll konzentriert nur darauf gewesen. Ganz ich habe gerade genau. auch gar nicht mehr an die Folge hier gedacht. Ganz genau. Und das ist der Punkt. Ne? Wir denken nicht mal an unsere Angst. Viele denken, wir sind Multitaskings. Sind wir nicht. Ja. Ein Gefühl zu gleicher Zeit. Keine ja, zwei. Schön. Wir können nicht gleichzeitig traurig sein und lachen. Mhm. Das geht nicht. Und wenn ich jetzt sowas mache und dann kommt noch der Gag-Effekt dazu, ja, ja, weil es echt lustig ist, dann, dann sind wir fröhlich fröhlich in eine Bewerbung reingehen, bringt eine andere Ausstrahlung. Mhm. Auf diese Ausstrahlung reagieren die anderen, die, die Prüfer, sage ich mal, ja. bei einer Bewerbung, reagieren ja auch daraus. Hoch, ist der locker. Genau, der Oder ist sie. locker,
0: der hat, ja, der hat muss, Spaß, muss, der freut sich ja auch ne? auf dieses Gespräch. Ja, ja,
1: genau. Dann das andere ist jetzt bei einer Bewerbung zum Beispiel, wenn ich eingeladen werde zum Bewerbungsgespräch, dann deshalb, weil man schon große Stücke auf mich hält. Mhm. Sonst werde ich nicht eingeladen. Stimmt, ich, ich habe ja
0: schon einen Fuß in der Tür und ja. das ist ja schon so die halbe genau. Miete.
1: Das heißt, man hat schon den Eindruck, ich kann das. Und wenn man selber weiß, dass man es kann, dann braucht man da auch nicht irgendwas lernen oder so. Mhm. Also ich habe mich nur einmal wirklich beworben und ich habe gar nichts über meine Fähigkeiten gesagt, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. ja, das war aber erst so und, vor zwei Jahren. Und hat Jahren es da. denn geklappt? Ja, ich habe nichts gesagt und hatte den Job. Ja, super. Ja, ich habe nur freundlich auf das reagiert, was das Gegenüber praktisch ja. ähm, so angeboten hat. Aber ich, ich habe dann abends auch gedacht, ey, du hast dich noch nie bewerbt. Erst so zwei Jahre her war immer mhm. selbstständig, bis auf das jetzt auch nur teilselbstständig. Und eine Teilstelle wollte ich auch so. Ähm, dann dachte ich, der weiß schon, dass ich mein Ding kann, sonst hätte er ja nicht gefragt. Ja, ja. Und dachte ich, wie bereite ich mich denn jetzt darauf vor? Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal gewusst, wie ich eine Bewerbungsmappe machen soll. Und dachte ich, naja, gehst du erstmal hin und guckst. Ich weiß ja, was ich kann. Wenn er mhm. da was fachlich wissen will, kein Problem. Und ansonsten guckst du einfach nur, dass ich ich selbst bin. Ja. Darum geht es da auch nochmal in dem Gespräch. Genau. Und ne? Man so, will die Person dann als, ja, als so bin als ich dahin und hatte praktisch den Job. Ja, super. Das muss ich auch sagen. Die Chemie hat gestimmt. Ja. Also es war dann alles super. Dann hat er mir die Bewerbungsmappe fertiggestellt. Also, also ich habe ja, ich ich hab hab ihm dann gesagt, gesagt ich weiß Be nicht, ja, also ich, ich wusste ja noch Klammer. nicht mal, wie das geht. Ich, ja, ja äh, pff, Zeiten ändern sich und ich war immer selbstständig, wusste nicht, wie das geht. Und dann habe ich hab ihm das gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Schicken Sie mir alles, ich mache Ihnen die Mappe Verrückt. <lacht> und das ist natürlich auch, ähm, wenn man weiß, was man kann, dann geht es ja wirklich nur noch um die Ausstrahlung. Mhm. Da muss man sich nicht verrückt machen, oh, da muss ich noch ein Detail lesen, da muss ich noch ein Detail lesen. Ich glaube, wichtiger ist dann die Bereitschaft und auch die Ehrlichkeit. Ich habe ja auch gesagt, ich weiß nicht, wie äh, ich eine Mappe machen soll. Die Ehrlichkeit, dass ich vielleicht in dem oder jenem Punkt noch nicht so weit bin, aber ich bin bereit zu lernen. Diese Offenheit. Ja, und es ist natürlich auch besser.
0: Du sagst es gleich, als wenn du dann irgendwie zu Hause da irgendwas zusammenschusterst Ja. ja.
1: Und ähm, ja, und dein Chef sich dann fragt, was, was ist was das? Was ist das denn jetzt hier? Ja, genau. genau ne? Und ähm, so ist es aber auch eben bei einer Bewerbung, wenn ich merke ähm, in diesem einen Punkt, da werde ich jetzt abgefragt. Und anstatt irgendwas herzustottern, ist es besser zu sagen, stimmt da habe ich noch gar nicht dran gedacht, da werde ich mich mal mit beschäftigen. Mhm. Damit signalisiere ich ja eine große Offenheit. Ja. Also gerade wenn ich den Punkt noch nicht so kenne, ne, dann, dann kann es ja so ein Ding sein, ah ja, habe ich noch nie dran gedacht, das ist eine tolle Idee. Ja, ja so. Das ja. ist auch nochmal ein, ein guter Tipp hier zum
0: Abschluss, äh, Authentizität und ja. einfach dann mal Mal sagen, wie es ist genau. und äh, sich nicht verstecken. Vielen, vielen Dank, Susanne Groffmann, dass du hier bei uns warst im Expertenpodcast.
1: Es hat total viel Spaß mit dir gemacht. <lacht> Dankeschön. <lacht> und ich wünsche dir alles Gute. Ja, herzlichen Dank. Tschüss, tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes
0: Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.